0: Olá, você está ouvindo o Resenha B2B, o podcast da Yugo. Olá, eu sou a Daniela Leite, do time de marketing da Yugo e sou a host do Resenha B2B. No episódio de hoje, eu recebo a Patrícia Cato, que é gerente de Data Insights na Yugo, e o Leandro Nóbrega, que é Head de Product Operations na Belvo. A Patrícia tem uma ampla experiência no gerenciamento e coordenação de equipes multidisciplinares focadas em soluções de business intelligence, analytics e planning, utilizando tecnologias como Big Data. O Leandro tem mais de 10 anos de atuação na área de tecnologia. Atualmente, é o responsável pela operação da Belva em toda a América Latina, além de ser embaixador do Open Finance Global Hub do Open Future World e membro do Conselho do Open Banking Week. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado pela participação de vocês. Queria que vocês contassem aqui para a nossa audiência, complementassem aqui essa introdução sobre vocês e a relação de vocês com esse tema da personalização financeira, da análise de dados e do Open Finance.
1: Bom, bacana. Primeiro, agradecer, Hugo, pelo convite. É um imenso prazer poder participar desse podcast. Inclusive, tenho acompanhado aí os episódios muito bem feitos com várias pessoas aí, referências do mercado. Tem agregado muito valor para o compartilhamento de conhecimento dentro dessa comunidade. Bom, obrigado, Daniela. Também prazer, Patrícia, poder estar aqui ao seu lado compartilhando um pouquinho. Como a Daniela falou, eu tenho um background de tecnologia dentro do Open Finance. Eu atuei em dois grandes bancos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, onde eu tive a oportunidade de implementar o Open Banking no Banco do Brasil, a primeira fase dele, né? E logo em seguida eu vim pegar esse desafio aqui na Belvo, de liderar o Product Operations na América Latina, onde a gente atua dentro do Open Finance, não só no Brasil, mas também no México, na Colômbia, e estamos em expansão aí para mais dois países. Bom, sou entusiasta dessa área e fico muito feliz de poder bater esse papo aqui.
2: Bom... Eu sou a Patrícia, obrigada Dani pelo convite né, de participar do podcast, é um prazer também estar contigo aqui nesse podcast, Leandro, né, compartilhando um pouco do nosso conhecimento aí sobre o tema. Falando um pouquinho de mim, eu tenho mais de 10 anos aí de experiência em dados, né, então eu comecei lá atrás, bem, eu tive a oportunidade de estagiar já em dados, em então, toda a minha carreira é em relação a dados, passei por grandes multinacionais, né, cooperativas também grandes, por exemplo, a AstraZeneca, a Lelo, né, que é meio de pagamento, a Cadif que é seguradora. Antes de estar na Yugo, eu fiz uma passagem breve aí para um grande varejista, né, com a GPA, e hoje agora estou aqui na Yugo, compartilhando um pouco aí com vocês a minha experiência toda nessa jornada de dados aí.
0: Ótimo, obrigada. Bom, vamos para o nosso tema, então. A gente vai falar hoje de personalização financeira, a partir do uso dos dados dos clientes, né, então, não é segredo para ninguém que a gente está vivendo uma era em que, como clientes, somos cada vez mais conectados, imediatistas, ansiosos em relação ao atendimento que a gente recebe nos lugares, né? E a experiência do cliente virou uma estratégia fundamental de diferenciação para as empresas, porque as expectativas aumentaram com as novas tecnologias. E, com isso, a gente teve o aumento da coleta de dados do cliente. Então, tem dados estruturados, dados não estruturados, muita informação o Open Finance vai abrir ainda mais esse leque de dados financeiros do público e várias pesquisas né, elas mostram que os compradores são mais propensos a se fidelizar em marcas que oferecem experiências personalizadas. E isso se aplica também no setor financeiro, dados em tempo real... Então, oferecer o produto certo no momento certo para o cliente. O varejo também está correndo atrás desse tipo de vantagem. Então, isso melhora né, a eficiência dos processos, torna os produtos mais assertivos e torna a hiperpersonalização uma tendência. Com tanta informação disponível, como que vocês acham que é possível construir algo relevante no meio financeiro? Como conhecer esse cliente? O que, de fato, é importante para ele na jornada com a empresa? E aí, depois, se vocês puderem dar alguns exemplos da aplicação da personalização nesse setor, como ela pode ajudar as fintechs e o varejo a serem assertivos com essa estratégia de dados?
1: Muito boa pergunta, Daniela, se você me permite aqui iniciar. Eu costumo dizer até no curso que eu falo de Open Finance para os meus alunos antigamente, quer dizer, atualmente também eu vou lá e, por exemplo, quero fazer um financiamento imobiliário. Eu fui fazer o meu primeiro financiamento imobiliário, segui todo um processo gigantesco durante 30 dias até que o banco, ele falou assim, ah, essa é a taxa que eu consigo te oferecer. E nisso o comprador já estava ali esperando, o dinheiro já ia perder a venda do apartamento. Enfim, eu tive que aceitar aquela situação e nem cogitei ir para outra instituição seguir todo esse processo de um financiamento imobiliário. Se os bancos tivessem acesso aos meus dados desde o início, desde o dia 1, digamos assim, que eu iniciei o processo, eles poderiam já pegar esses dados e me dar a oferta e eu poderia escolher a melhor taxa ali de acordo com o meu contexto de vida. Seguindo um pouquinho esse exemplo, eu vejo que é muito relevante as instituições, digo isso não só no escopo financeiro, tá, é num escopo muito maior, ter acesso a esses dados beneficia muito o cliente porque você conhece o contexto de vida e de imediato você consegue oferecer ali uma proposta e, consequentemente, o cliente consegue ter uma decisão financeira mais inteligente, que inclusive foi um dos itens mais impactados no Reino Unido pós-lançamento do Open Banking lá foi a decisão financeira inteligente por parte do cliente final. Esse é um exemplo, e indo um pouco mais além até, eu dou um outro exemplo, que é, por exemplo, vou comprar um carro seminovo numa loja, eu tenho uma carta de consórcio que eu fui contemplado na instituição, eu tenho que ir num cartório, fazer uma transferência do veículo para o meu nome, e pensando no compartilhamento de dados e nessa informação toda disponível, imagina só com o meu consentimento, Afinal, a gente está falando aqui de um ecossistema baseado em consentimento, onde eu preciso comprovar que eu sou eu. Eles pudessem, em um clique ali, puxar a carta de crédito para a loja que me vendeu o carro. A loja que me vendeu o carro já conecta com o departamento de trânsito e faz a transferência do veículo com o meu consentimento. E eu saio de lá com o carro. Então, eu vejo a informação disponível muito a favor do cliente nesses exemplos e vai muito além. É,
2: em relação às empresas, por exemplo... Fazer o uso dessas informações, né, que seria a personalização né, do produto ou do serviço que a gente tem a oferecer para o cliente, vai ser um desafio grande. Com, Por exemplo, nessa questão do Open Banking, a informação do cliente vai ser igual para todos os players. O desafio maior vai ser como cada uma das empresas vai trabalhar essa informação para aproximar mais o produto do cliente, para tornar mais atrativo né, o produto a oferecer para o cliente. Por exemplo, nesse exemplo que o Leandro estava falando né, do financiamento. Eu também fui da mesma época, tá, Leandro? O que, que dificultava para a gente buscar outros bancos, né? Além do que era fornecido no momento lá a gente assinar o contrato. É esse processo ser muito lento. né? Então a gente tinha que entrar com um monte de documento, esperar a análise do banco tal. Então, para a gente. Partir para um outro banco para fazer um comparativo era um trabalho enorme. Eu acho que agora com o Open Bank, existe uma inversão, então a gente passa o seu centro e os bancos eles têm o um trabalho de buscar a melhor proposta para que a gente possa escolher ele, por exemplo, você entendeu? Antes a gente era muito direcionado porque a parte burocrática do processo era muito grande, então você começar todo esse processo com outro banco demorava um montão, então com o um, um Open Bank, a gente inverte o jogo então o um desafio maior, e aí acho que até um pouco em linha da pergunta que você fez aqui sobre a personalização né? Vem muito de encontro disso, e a personalização, por exemplo, eu acho que é muito importante, porque eu me vendo como cliente agora, tá? Economizar tempo, hoje em dia, nosso tempo é muito escasso, a gente tem várias coisas para fazer, então, quanto mais eu economizar o tempo do meu cliente, mais fácil eu vou conseguir chegar nele mais rápido, uhum. então, a personalização facilita a chegada no cliente e a decisão dele, Quanto mais aproximado a gente chegar do cliente da necessidade dele, a probabilidade dele fechar com a gente é muito maior. Então, que eu acho que vai um pouco dos benefícios da personalização a partir de dados.
1: É interessante também, só complementando aí que a Patrícia falou, que ela falou que o jogo inverteu. E eu concordo muito nisso, inclusive na definição dos modelos de negócio das empresas. né? Então, pensa assim, se nós três aqui tivéssemos cada um, a gente fosse uma empresa aqui no Brasil e só tivéssemos nós. Ou seja... Banco, tínhamos cinco grandes bancos aqui no Brasil que ofereciam esse, esse serviço. Uhum. Qualquer regra que eles fossem criar, eles iam ter clientes, porque os clientes não tem para onde escapar, é aquelas cinco opções. Uma vez que vem outras empresas, então o Banco Central fomentando a competitividade com o sistema financeiro aberto, incluindo outras empresas que buscam, por exemplo, fazer um financiamento imobiliário em três cliques, o cliente começa a falar, não, não vou mais naquele banco onde aquele processo é daquele jeito, que a gente ouve muito falar né do cliente no centro para definir um modelo de negócio, porque agora os bancos não podem criar qualquer negócio sabendo que eles vão utilizar a população, o jogo inverteu, como a Patrícia falou, ela tem uma referência completamente diferente o poder do dado que ela tem na mão.
0: Justamente, né? O empoderamento do cliente aí a partir do Open Banking, do Open Finance vai mudar todo esse jogo e talvez também tornar os serviços mais acessíveis, né? Também para o consumidor final. Porque, como vocês falaram, o monopólio anterior dos bancos, o oligopólio, ele também encarecia um pouco os produtos financeiros, né? E agora... Talvez se torne um pouco mais democrático as taxas, os preços praticados. Vamos ver, né? As expectativas são boas. Essa é esperança. Mas, gente, me conta também se vocês acham que existe algum limite para essa customização para o consumidor final. Então, até onde é saudável para uma instituição usar os dados do cliente sem ser invasivo, ser pertinente... E não assustar o cliente com tanta informação. As pessoas têm um pouco de medo de abrir dados financeiros, né? Como que a gente garante que o melhor uso né, desses dados e se existe algum limite para isso, na opinião de vocês?
1: Eu vejo dois pontos aqui. Primeiro, o limite de compartilhamento de dados. Eu vejo que os grupos de trabalho do Banco Central que estão construindo o Open Finance, eles estão se atentando a isso. Então, por exemplo, quando eu dou meu consentimento por meio de uma fintech, para compartilhar os dados, eu dou para um determinado propósito ali, por exemplo, ah, ofertar um crédito, ou, enfim, para eu comprar um carro, que seja. Quando ele redireciona para o banco, o banco não recebe esse propósito. Por que, que eles desenharam dessa forma os grupos de trabalho? Exatamente para respeitar a privacidade do cliente final, para o banco não ficar... Poxa, eu vi que você está em outra instituição querendo um crédito para comprar um carro. Então, toma aqui o meu crédito, toma aqui o meu crédito. E, de repente, começa a receber um monte de mensagens do banco sem querer, digamos assim, perder o cliente para essa outra empresa que está pedindo compartilhamento de dados. Então, uma coisa é o GT se preocupando com isso, que eu acho muito interessante. Então, dentro do fluxo de consentimento, eles estão preocupados com isso. Um outro ponto que me assusta assim e acho que vai ser o maior desafio nesse mundo de open data que é a ética e a moral, assim, dentro de cada país com a informação, né? A gente vê muito isso na inteligência artificial, mas pensa também aqui no mundo financeiro, incluindo os seguros. Então, por exemplo, você vai querer ali um seguro-saúde e você nasceu com alguma doença específica e tudo mais... E com isso, quando o plano de saúde vai analisar os seus dados, afinal você vai dar acesso aos dados, ele pode falar, não, essa pessoa aqui vai acessar várias vezes o hospital e tudo mais, enfim, coloca um preço super abusivo, porque a pessoa às vezes tem uma doença autoimune. Então, assim, o meu receio aí entra já um controle que hoje a gente ainda não tem, porém eu acho que a gente vai vir a discutir que essa questão de ética e moral diante das empresas, até onde elas podem usar esses dados a favor ou contra um determinado cliente, como exemplo que eu dei. Isso é uma preocupação que eu tenho bastante isso vai demandar bons profissionais para que isso seja realizado. Assim como na inteligência artificial a gente viu coisas similares, né? Então, por exemplo, a Tesla teve que decidir, por exemplo, o carro dirigindo de forma autônoma, se encontrar uma pessoa na frente, se ou tem um poste do lado, uma pessoa na frente, se ela vai para o poste e pode matar o motorista ou atropela a pessoa e pode matar o pedestre. O carro tem que tomar uma decisão. Então, entra uma questão de ética e moral. Isso até no Open Finance, ao meu ver. Então, assim, até onde as instituições vão usar esses dados me preocupa, É uma questão de ética e moral. Mas o legal é que os GTs estão se preocupando nesse primeiro nível, digamos assim, relacionado a esse consentimento.
2: Nossa, eu super concordo com você, Leandro. Mas assim, eu também penso que a gente está no início dessa jornada, né? Porque isso é uma jornada. Então, tanto para nós que vamos utilizar dos dados em relação a clientes, eu acho que em algum momento a gente chega num ponto de equilíbrio. Como estamos vendo no início, então vai ser esse acesso, né? Querer usar o máximo, fornecer o melhor para o cliente, né? Inclusive exagerar né, no uso disso. Em determinado momento, o cliente também vai falar assim: opa, aqui parou a empresa que exagerar no uso desse dado que vai ser excessivo, ele vai também começar a ser bloqueado pelos clientes, né? Então vai ter um retorno negativo, né? Não necessariamente positivo. E aí assim, eu acho que entre essas puxadas, né? Puxa o cliente de cá, puxa a empresa de lá, em algum momento a gente chega nesse equilíbrio. Mas eu concordo contigo que precisa ter essa questão da ética sim. Porque não necessariamente essa liberação dos dados vai favorecer 100% dos clientes, também pode prejudicar. Inclusive, por exemplo, assim, a gente falou da questão de saúde, mas a questão, por exemplo, dos bancos de financiamento, sei lá, de repente um cara que teve um histórico não tão bom em cinco anos, que agora tem uma retomada, o quanto que os bancos vão querer apostar na retomada desse cara baseado no histórico deles, entendeu? Então, vai muito em linha dessa questão da ética e da moral, sim. Concordo contigo. Mas eu acho que ainda a gente está nesse momento de discovery, né? A gente não conseguimos ver qual que vai ser o real impacto disso tudo. Nem para a gente cliente, como cliente, nem como para a gente falando de empresa, entendeu?
1: E tem outra... O ANPD também está aí, né? A Agência Nacional é. de Proteção de Dados, onde as empresas têm que respeitar a finalidade, usar aquele escopo de dados necessário somente para aquela finalidade e no prazo relacionado àquela finalidade também. Então, se ela está compartilhando os dados para o onboarding somente... E se a empresa não respeitar o uso daqueles dados Somente para o onboard e depois excluir esses dados Ela pode tomar uma sanção da Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD Eu
2: acho que a LGPD vem, inclusive, para ajudar um pouco Nessas questões da moral e da ética, né? até para as empresas não se excederem em relação às informações,
0: né?
1: Exatamente, vai ser um grande desafio aí da ANPD.
0: E vocês, na Belvo, também estão de olho, assim, nessa regulamentação, né? Eu queria perguntar se vocês já estão fazendo o coleta de dados de cliente, as fintechs já estão utilizando, como que está sendo esse movimento já?
1: Sim, exatamente, é uma preocupação nossa isso, inclusive, é até por isso que eu citei aí a ANPD e tudo mais, a gente tenta andar muito de mãos dadas, tanto com o Banco Central e a NTDE, relacionada a esses temas. Porque é de nossa preocupação também, uma vez que a gente está facilitando o acesso de players inovadores, é do nosso interesse que esses players inovadores que estão utilizando a Belvo, mesmo a Belvo provendo toda a segurança ali no fluxo de consentimento, é a Belvo que cuida dessa questão de trazer esses dados. Porém, se o cliente da Belvo, a empresa, o player inovador que está usando esses dados, usar para algo ruim... Isso impacta até, inclusive, a nossa imagem, além de impactar o cliente final. Então, a gente faz uma espécie de, digamos assim, certificação dos nossos clientes para ver se são clientes com tempo de casa aí no mercado, com uma certa confiabilidade, com uma infraestrutura adequada. Então, a gente, por exemplo, tem a ISO 27000 aí, atendendo também do nosso lado. A gente está sempre buscando reforçar essa questão e promover essas discussões junto com a NPD. E respeitando a LGPD, claro.
0: Perfeito. Bom, e aí, aqui a gente entra em um outro ponto que as empresas precisam investir tanto em tecnologia quanto em pessoas capacitadas para fazer um bom uso dos dados. Tecnologias também de segurança e tudo mais. Essa estratégia acaba sendo cara, na opinião de vocês, na análise de mercado, porque é um investimento né, para as empresas e aí, por onde elas devem começar? Assim, capacitando o time, investindo em plataformas... Qual
1: é o caminho? Bom, eu adoro esse tema, até porque eu vim da área de tecnologia, né? <risos> eu vi uma mudança muito grande, mas muito positiva para a entrada de novos players, que se vocês forem perceber, que é exatamente a horizontalização dos serviços. Então, por exemplo, eu sou uma empresa nova, nós três aqui estamos criando uma startup. A gente consegue contratar uma empresa focada em infraestrutura, que é excelente naquela infraestrutura para conectar com Open Finance, como a Belvo, por exemplo. Sou suspeito para falar isso, <risos> mas a gente pode contratar a Belva, a gente pode, ao invés de construir todo, comprar as máquinas para a gente armazenar nossos dados da nossa empresa, a gente contrata umas máquinas na nuvem. Então, a gente começa a terceirizar com empresas que atuam com excelência naquilo e a gente foca só na nossa solução aqui na ponta, que é às vezes, sei lá, a gente quer fazer uma gestão financeira usando inteligência artificial. A gente consegue só focar nisso, terceiriza esses outros serviços, com empresas que estão focadas somente naquilo, ou seja, a gente começa a formar algo com essa união, algo com muito mais excelência. E outra, essas empresas, a maioria delas, você utiliza de acordo com a sua demanda. Então, se a gente usar uma máquina hoje para processamento de dados, a gente vai pagar por uma máquina para processamento de dados. Amanhã, se a gente passar para duas, a gente paga por duas. Então, a gente vai escalando o nosso negócio, pagando proporcional para essas empresas que estão nos auxiliando e assim a gente consegue ser excelente naquilo que a gente se propôs a fazer. Então eu vejo que é caro investir nas tecnologias. Ao meu ver, hoje está muito mais acessível que antigamente que eu tinha que fazer uma casinha de máquinas em casa aqui para processar todos os meus dados. E isso dá oportunidade para a gente iniciar um novo negócio, validar um novo negócio. Se não der certo, desliga as máquinas que a gente estava utilizando, deixa de pagar e acabou.
2: Mas isso não quer dizer que seja barato. Está mais acessível, mas não é barato. Porque assim, você guardar, trabalhar o dado precisa de uma infraestrutura, né? Antes a gente falava assim, ah, o que é grandes dados? A gente estava falando assim, ah, a base de 51 terabytes é gigante. Hoje, um terabyte não é nada, né? Então, assim, mas para você guardar e trabalhar essas informações, você precisa de máquinas potentes, você precisa de processamento, né? Você precisa de tecnologia que suporte esse tipo de análise, né? E mesmo com esses modelos, né, o saas, base, que facilita a nossa vida, existe um custo. Tá, então, tem um custo para que você comece pequeno ou para que você, quando você já está no tamanho médio ou quando você está no tamanho grandão. Mas existe um custo, tá? E não necessariamente ele é barato em relação ao on-premise, por exemplo, que era quando a gente tinha as máquinas internas, tá? Então, tudo depende... De como a gente usa todo esse arcabouço aí de soluções e tecnologias. Que vai um pouco em linha também com essa questão da pergunta sobre ter pessoas capacitadas. Então, o que, que equilibra essas contas, né? Ter pessoas capacitadas que sabem usar o dado, né? E sabem utilizar esse tipo de ambiente. Porque se você não põe pessoas capacitadas para trabalhar essas informações, aí a brincadeira fica muito cara. Quando você vai buscar assim... Ah, você quer... Imagina assim, você tem uma base de dados aí com uns 50 bilhões de registros. Você pergunta, o que, que você quer dessa informação? Ah, eu quero tudo de tudo, entendeu? A máquina tentando trabalhar tudo de tudo e a pessoa não sabe. É diferente quando uma pessoa fala assim, ó, oh, eu vou lançar um produto, eu preciso saber dentro de um perfil de pessoas quantas pessoas eu tenho uma proporção na minha base de dados, por exemplo, uhum. Entendeu? Então, são perguntas muito específicas que você faz que você tem respostas específicas. Porque, assim, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E tudo é possível. Né? Então, onde que a gente chega nesse equilíbrio? É. A tecnologia ajuda... Mas tem que ter pessoas capacitadas também, tá? Porque eu tive algumas experiências aí nessas minhas passagens por algumas empresas. Assim, por não ter pessoas capacitadas a conta né, dessa brincadeira com a inteligência artificial, desse se com os dados ficou excessivamente caro, né? Que fugia muitas vezes do budget estimado. Então, precisa ter cuidado com isso
1: Principalmente na questão de balancear O que você está oferecendo com o que você está pagando né? Então, por exemplo, se é o seu exatamente. processamento custa X Você vai cobrar na ponta Y A balança começa a pesar de um lado Em um certo momento, durante a escalabilidade do seu negócio Você tem que começar a optar exatamente Por criar um modelo híbrido Construir in-house uhum. Interessante que a Patrícia falou também Essa questão dos profissionais e que hoje está cada dia mais difícil encontrar bons profissionais disponíveis no mercado, né?
2: Nossa, Bela, acho que o nosso grande desafio nesse momento em relação a dados, tanto das pessoas que consomem, né, que vão fazer uso, quanto as pessoas que vão trabalhar esse dado para tornar os engenheiros de dados, nossa, tá... Acho que é o nosso principal desafio agora, porque deu um salto muito grande, né? Um pouco antes da pandemia, cinco anos atrás... A gente tinha muitas empresas que tinham esse olhar um pouco mais aprofundado, já sabendo a importância dos dados, mas de cinco anos para cá, deu um salto gigantesco, né? Principalmente por conta da pandemia, as pessoas viram que, assim, a gente precisa personalizar né, o nosso produto em relação ao cliente. Como é que a gente chega nisso? Através de dados, a gente precisa conhecer o cliente. E aí, acho que não é mais um diferencial. Acho que a empresa que não tiver esse olhar mais cuidadoso com o dado, ela já vai estar alguns passos atrás de quem tem e sabe a importância dele. Que aí é o que faz agora os profissionais né, ficarem um pouco mais escassos, né? Porque a demanda subiu muito e aí agora para a gente achar pessoas boas, né, que sabem fazer esse equilíbrio entre o que pesquisar, né, o que se tira, né, do dados, né, o potencial do dado, em relação, e como é que a gente avalia esses dados, tá difícil. Profissional de ouro do mercado, né. Da profissional de ouro mesmo.
1: Verdade, você olha até os recrutadores, eles estão aí, ó, é, a todo vapor, procurando esses profissionais.
0: Exatamente. Gente, agora a gente vai para o nosso próximo quadro, uma novidade aqui no nosso podcast, então, ele se chama Descomplica Aí. A gente vai ajudar o nosso público a entender alguns termos que são meio do nicho assim financeiro ou de startups e nem todo mundo conhece o significado. Então, aqui eu vou falar dois termos e aí eu vou pedir para uma pessoa definir cada um deles, tá bom? O primeiro, o Open Finance, que é um termo que a gente falou bastante aqui durante nossas perguntas e respostas. Eu vou pedir para o Leandro definir ele para a gente, por favor.
1: Nossa, boa. Bom desafio. <risos> creio que a gente falou aqui com outras palavras já durante esse podcast. Bom, basicamente o open finance é dentro do sistema financeiro, né? É a capacidade exatamente de ter essas trocas de informação sua do cliente final aí que está nos ouvindo. Então, eu, Leandro, quando vou financiar ali uma casa, eu compartilho meus extratos com todas as outras empresas para elas poderem me dar a taxa de crédito delas. Isso é o open finance, é o poder, eu sou dono dos meus dados financeiros onde quer que eu esteja. Ou seja, se eu estou numa fintech, eu sou os donos dos meus dados financeiros que estão lá no meu banco. Se aquela fintech quiser usar para algum propósito ao meu favor, seja para uma oferta de crédito ou qualquer outra coisa. Open Finance é isso. Por isso que a gente muito fala aí, primeiro ouviu todo mundo falando de Open Bank, que evoluiu para Open Finance, porque antes o escopo era conto corrente, poupança, a cartão de crédito e evoluiu para seguros, para investimentos. Então, por exemplo, eu chego numa fintech e ela fala, eu compartilho meus dados de investimento, ela consegue automaticamente fazer a portabilidade de uma instituição lá antes, que eu tinha um relacionamento para essa aqui, porque a taxa de rentabilidade está maior. Isso com um clique. Antes eu tinha que ir de forma manual, abrir outro aplicativo, pegar os dados de forma manual, abrir esse novo aplicativo, colocar lá de forma manual, seu Open Finance.
0: Boa, obrigada. O segundo termo é maturidade analítica. Parte, você pode explicar para a gente? Maturidade analítica,
2: ela é a é que é a relação das empresas em relação aos dados, né? É de como as empresas utilizam os dados dentro de um contexto corporativo. Então, hoje em dia, a gente ouve muito falar do data-driven, né? A empresa é orientada a data-driven. Por que disso? A maturidade vem como a empresa consegue trazer valor Valor para ela através de dados. Não só a questão da utilização, né? Mas a importância desse dado. Dentro do contexto corporativo dela. Por exemplo, ah, não adianta a empresa falar que ela é super digital, ou super inovadora, ela é super. tem inteligência artificial, se ela ainda faz os controles dela no Implant Excel, por exemplo. Né? Ou se ela acredita que, por exemplo, os principais dados dela estão tá dentro de um Axis, né? ou de um repositório não adequado. Então, essa relação entre como a empresa trata os dados dela. E tira valor disso é o que a gente chama da maturidade analítica uma empresa que tem uma maturidade analítica elevada é a empresa que reconhece e valoriza isso como se fosse praticamente um ativo da empresa, né? O que faz uso, né? E dá importância em toda a cadeia, né? Desde quando o dado nasce até como depois quando você consome e guarda essas informações, tá? Uma empresa com uma maturidade baixa né, analítica são empresas que ainda fazem só o as né? Tipo faz os seus controlinhos na nossa plena Excel acha que o cadastro por exemplo um cliente que não treina por exemplo os seus empregados para fazer um cadastro adequado né? que depois desse cadastro ele vai ser utilizado para outras coisas então assim a empresa não dá a importância devida né,
0: as informações que ela gera né, dentro da empresa dela. Entendi. Bom, gente, vou fazer aqui uma chamada para o nosso público, se vocês quiserem entender mais sobre Open Finance, esses termos que a gente está falando aqui, corre no blog da Yugo, que tem bastante conteúdo explicando vários termos, vários conceitos Hugo.com/blog. corre lá e se inscreve na nossa newsletter também, que a gente manda bastante conteúdo sobre essas atualidades aí. Nosso próximo quadro é o Resenha do Convidado. A ideia é abrir esse espaço aqui para vocês, nossos convidados, resenharem sobre alguma situação inusitada que vocês já tenham vivido envolvendo esse tema do nosso episódio, que é a personalização financeira. Pode ter sido uma experiência positiva, negativa na vida pessoal ou profissional de vocês, que vocês possam compartilhar aqui com a gente.
1: Ah, eu tenho um exemplo que é meio clichê, mas uma vez eu citei, a gente estava conversando e falando sobre, estava me mudando e. Queria comprar um sofá e eu falei sofá e começou a aparecer sofá em todo lugar que eu, tenha, eu tinha acesso. No celular, <risos> na minha rede social e tudo mais. Enfim, ó. alguém está nos escutando aqui neste momento. Provavelmente agora com eu certeza. falei sofá alto, eu tenho o Google aqui na minha casa e com certeza já vai me dar propaganda. Então, esse é um exemplo cômico, e eu fico pensando, né fazendo um paralelo com o Open Finance que eu acho interessante fazer dessa resenha aqui. A gente aceita vários termos, é só clicando na caixinha lá e assinando. Nesses termos lá, tá explícito que eles vão pegar esses dados, só que a gente nem lê esses termos na hora de registrar uma conta. Deve ser assim muitas poucas pessoas que vão lá verificar. E o interessante do Pay Finance é que ele traz esses termos de uma forma um pouco mais explícita, onde o cliente começa a ter mais noção do que ele é dono daqueles dados mesmo. Então, que nem eu falei, se você vê o fluxo que o Banco Central está criando com os grupos de trabalho, Lá tem explicitamente o propósito, quais dados que ele está pegando, o que, que ele vai fazer com aquilo. Que hoje a gente não tem nesses termos que a gente vai aceitando e as coisas estão nos escutando aqui ao redor. É verdade. Eu costumo perguntar para meus, meus amigos, nossa, que absurdo, começou a aparecer propaganda porque eu falei isso. Aí às vezes eu penso, pô, mas às vezes aparece uma propaganda de um sofá que realmente seja interessante para você e você acaba comprando. Eu, pelo menos, acho super positivo em várias situações da minha vida em que começou a aparecer propagandas porque eu fiz uma pesquisa. Acabei tendo acesso a coisas que eu não tinha visto.
2: Eu tenho uma experiência, gente, falando de tech, mas não é uma experiência muito boa. Eu fui cliente há muito tempo, eu não vou falar da operadora, né? mas assim, há muito tempo, sempre estive com ela. Só que em determinado momento, assim... Eu sabia todo o meu comportamento... Tinha todo o histórico... Deveria ter todo o meu histórico, né... Como cliente... Só que quando eu fui pedir um desconto, né... Porque eu já era uma cliente fidelizada... Não era possível... Aí eu... Ok... Mudei de operadora... E aí... No momento que eu saí da operadora... Aí vem aquela, né... Ai, não... Olha... Se você continuar com a gente... a gente te dá um desconto... Eu falei... Agora não é mais preciso... Então, são aqueles momentos que, assim, se a gente não sabe usar o dado que a gente tem, e na hora certa não faz sentido, você assim, entendeu? Por isso que bons profissionais têm que saber fazer uso desses dados, né? Porque o dado por si só, ele não traz valor. Ok, a gente, agora a gente tem bastante tecnologia, a gente tem inteligência artificial, tem os bots, né? Tem muita coisa que facilita. Mas, se não tiver a ponderação né, da pessoa, a gente cai nessas situações, que provavelmente eles já deveriam ter um modelo né, padronizado e que não teve um olhar um pouco mais atento sobre os clientes e perdeu, entendeu? Aí até comentando com a menina, eu falei assim, olha, vocês facilitariam a área de retenção tivesse esse olhar, né? Fidelizar ou de priorizar os clientes que você já tem um histórico, né? De consumo, de pagamento, etc., é, e não só olhar para eles quando eles estiverem saindo da empresa. né, Então, são alguns trabalhos que eu falei: adianta ter o dado e se não usa, entendeu? <risos>
0: Esse exemplo de operador é o um clássico, porque você liga lá, eles não sabem qual é o seu plano, não sabem quanto você paga, nunca tem acesso a dado nenhum. Você já, você liga de novo, ele perdeu todo o histórico da chamada anterior, já não sabe mais qual é a sua reclamação, qual é o seu problema.
2: E olha que riqueza de informação que os caras têm para poder fidelizar, né? Assim, eu acho que o grande salto para as empresas vai ser a fidelização dos clientes. Então que vai em linha da personalização, né? Quando você personaliza o seu produto para um determinado cliente, quando você segmenta né, o produto para atender o cliente em si, é mais do que trazer um produto certo para o cliente certo, é você trazer valor para o cliente, que é a fidelização. Então, assim, você usar os dados para entender o seu cliente, sai muito mais barato do que você buscar novos clientes, entendeu?
1: É, mas eu sei o motivo que isso acontece, é porque as empresas de telecomunicação, elas não têm uma patrícia lá para fazer, ah. para essa informação. Nossa,
0: <risos> assim, e também vai é, na escala eu... né, da, da operação, né? Porque daí são milhões de clientes, né? Por isso que
2: eu falo que, assim, a gente está no início da jornada da maturidade analítica de muitas empresas de diversos mercados, tá? Eu acho que quem tem uma maturidade analítica melhor são as fintechs, né, são as tech que já andam assim com esse approach, né? Com esse conhecimento, mas por exemplo, as empresas de varejo, né, a indústria de seguros, né, essas mais tradicionais ainda tem muita coisa para se desenvolver, de fazer o um uso, o um melhor uso das informações que já estão com elas, entendeu?
1: Inclusive foi a primeira coisa que aconteceu no Open Finance agora, foram, não sei se vocês testaram, mas as instituições já podem compartilhar os dados. Você vai lá, compartilha, você não vê nada acontecendo. Aí por trás dos bastidores, eu tenho conversado com algumas instituições. A eles, a gente está recebendo todos esses dados, mas a gente ainda não sabe o que fazer com eles. A gente está pensando o que que vai fazer com eles.
0: Vou... Vamos nos encaminhando aqui para o nosso último quadro, que é o quadro Ping Pong. Eu vou fazer uma pergunta rápida, aí vai uma pergunta para cada um também. A ideia é vocês responderem de uma forma curta para a gente se encaminhar para o fim. Bom, começando aqui com o Leandro. O cliente espera muito e oferece poucos dados?
1: Creio que o cliente espera aquele contexto de vida que ele tem, o relacionado àquele contexto, e ele oferece os dados, hoje, um pouco mais do que o necessário para as instituições trabalharem. Porém, a gente tem exatamente essa questão das empresas ainda não conseguirem trabalhar a ponto de oferecer um, um serviço contextualizado para ele.
0: Boa. Paty, personalizar é para toda empresa, de qualquer segmento? Sim. É a tendência, se eu acredito que se as empresas não
2: tiverem com esse olhar de personalizar o seu produto em relação ao cliente, elas vão ficar para trás. Até porque os clientes precisam diminuir o tempo né, com a relação... Com as
0: empresas aí. Mais dados ou mais diálogo com o cliente para ter sucesso aí nessa jornada?
1: Nossa, essa foi maldade, hein? Para mim, <risos> os dois. <risos> para mim, não adianta a gente ter esses dados e atuar com o cliente só com os dados, porém, sem diálogo. Até porque, hoje, a gente busca também um serviço humanizado, né? Não adianta ser um robô só atendendo a gente baseado em dados.
0: Paty, é pessoas ou tecnologia para lidar com os dados? Acho que essa vai um pouco é, do que a gente falou, dois. né? É, é <risos>
1: os dois. Tecnologia
2: sem pessoas não é nada e pessoas sem tecnologia também não é... É uma jornada muito longa, então, os
0: dois. Os dois. E, por fim, a personalização será tendência ou sobrevivência para as
1: empresas? Bom, a personalização já está sendo uma tendência e, sim, é questão de sobrevivência para as novas empresas poderem contextualizar e oferecer um serviço personalizado.
2: Concordo plenamente que vai em linha da pergunta pessoal dizer é para toda a empresa, né? Sem personalização, problemas de empresas não vão sobreviver. Ou vai ser mais duro, né? Vai ser uma jornada mais dura aí.
0: Perfeito, pessoal. Agora é um espaço para vocês comentarem, talvez, algo que a gente não tenha falado, gostaria de deixar algum recado para a audiência e, talvez, o contato de vocês. Fiquem à vontade, por favor.
1: É, eu queria puxar até o último comentário aí da Patrícia falando sobre essa hiperespecialização, só por curiosidade, né? Tive a oportunidade de falar com um banco lá no México, o Banco Azteca. Eles são do Grupo Salinas. E eles estavam fazendo um produto que eu achei muito legal. Onde você entra no, no aplicativo, aí você, por exemplo, é um entregador de aplicativo, de comida, entregador de restaurante, né? Aí eles conseguem, integrando com outras plataformas, eles já conseguem ali oferecer é, a moto para o cara fazer a entrega. Já com a mochila, já com o celular, o celular conectado ao aplicativo. Já um seguro de vida, já o capacete, tudo isso parcelado e parcelado com pagamento semanal, porque dentro do aplicativo ele recebe por semana, então ele consegue fazer uma gestão melhor do pagamento parcelado, além de parecer mais atrativo, pois o valor é semanal das parcelas. Legal. Esse exemplo, porque que eu estou trazendo? Exatamente para mostrar. Imagina o quão interessante é você poder entrar num aplicativo e ao invés de abrir um menu gigante de opções, você só fala lá, ah, tenho família... Faço entregas por meio de aplicativo, etc. E já aparecer exatamente o que eu preciso. Acho que a gente está indo para esse mundo realmente da hiperespecialização. Acho que é o melhor para o cliente final, mais agradável, experiência muito aprimorada. E outra, as pessoas que não consomem esses serviços vão começar a passar a consumir, vão ter mais acesso a consumo. Então, a gente não está falando só de melhorar a experiência dos clientes, a gente está falando de incluir outros clientes. A gente tem um espaço gigantesco para incluir. Um outro exemplo... Eu tava estava numa aula e uma menina da Clube Médio estava falando que queria oferecer seguro de contra acidentes por dia. E eles têm um totem lá com pulseira. Aí uma seguradora conversaram com eles e eles, a pessoa podia passar ali a pulseira e já contratar um seguro contra acidentes para aquele dia. Então a pessoa nem ia consumir esse serviço. Por causa de ter um canal a mais ali na ponta, graças ao compartilhamento de informações, ela passa a ter. Então, a gente tem um potencial gigante aí de atender outras pessoas que hoje não são atendidas. E convido a todos aí para acessar também, né? adiciona lá no LinkedIn, estou aberto para a gente conversar. Adoro ouvir outras perspectivas de outros profissionais, assim como a Patrícia, aí, traz umas visões super diferentes que... Eu aprendo bastante, queria agradecer Patrícia e você também, Daniela, por, por essa oportunidade.
2: A gente que agradece. Ah, eu queria fazer um ponto que assim não é só é, essa personalização, não se diz só em relação ao cliente. Tá? Eu acredito também que as empresas elas vão também ser mais especializadas em determinados nichos. Né? então porque assim a personalização a gente precisa ter um nível de detalhe né vamos dizer assim um trabalho muito mais apurado em relação ao público né que a gente quer atender do que por exemplo a gente ter um produto que atenda a qualquer coisa né então a personalização também eu acho que vai acontecer pelo lado das empresas acho que vai ser cada vez mais comum a gente ter empresas especializadas em algum determinado produto, algum determinado serviço, para a gente se identificar mais com o cliente que a gente quer atender. Essas empresas que são muito generalistas, a personalização fica mais aquém. Okay. Então, você vai ter esses dois tipos de empresas também. E aí, vai ser importante, indo em linha com o um comentário aí do Leandro, dessas parcerias. Então, por exemplo, assim, ah, eu sou especializada em determinado seguro, por exemplo, para pets. Né? Então, eu conheço tudo sobre esse mercado, eu conheço tudo sobre esse cliente, conheço né, o comportamento dos meus clientes de pets e tal, mas aí você vai começar a fazer parceria, por exemplo, assim, ah, mas geralmente a proporção de clientes que tem pets tem crianças também, ah, então vamos fazer uma parceria com uma empresa que é especializada, entendeu, em seguro de crianças, por exemplo, né, e eu acho que essas parcerias também entre empresas vão ficar maiores, até porque as empresas vão começar a se especializar em determinados
0: nichos. Sim, acho que entra a personalização do, do escopo mesmo de atuação né, da, da empresa. Porque quando a gente quer se especializar no cliente,
2: o cliente também o cliente tem que se enxergar na empresa, né? Então, eu acho que vai ser meio que um processo natural isso.
1: A gente tem fintechs especializadas em caminhoneiros, por exemplo. Quem tiver curiosidade até pode ver lá. É a Target, ela fez um banco digital para caminhoneiros, completamente especializada para esse público.
0: Olha aí, grandes exemplos da personalização, né? E com isso, com a segmentação do público também, né? Que vai na necessidade, na dor dele, no que faz mais sentido para ele. É, Obrigada, gente, Leandro, Pati, Muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível essa troca, muito conhecimento, muita dica e exemplos aqui. A gente, com certeza, esclareceu bem o tema. Mais uma vez, agradeço vocês. Fica aí o convite para próximas oportunidades a gente voltar a conversar. Obrigada também a quem nos ouviu até agora. E não deixem de conferir mais conteúdo no site da Yugo, no blog da Yugo. Visitem também os canais da Belvo, que tem bastante conteúdo. E a gente fica por aqui, pessoal. Obrigada, um abraço. Eu
2: que agradeço.
0: Obrigada, turma. Tchau, tchau, tchau. Esse foi o nosso episódio de hoje, mas a nossa resenha continua. Acesse o blog da Yugo e aproveite nossos conteúdos para potencializar a sua empresa. Até a próxima quinzena com um novo episódio para você.